0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Eine schwierige, herausfordernde Situation ist Trauer. Wenn Kinder trauern, dann erscheint uns das besonders hart und schwierig. Deswegen habe ich mir heute eine Expertin auf dem Gebiet der Trauerarbeit, der Familientrauerarbeit ausgesucht. Ich bin zu Besuch bei Mechthild Schröter-Rupieber, die quasi die Familientrauerarbeit nach Deutschland gebracht hat. Ich kenne Mechthild seit über zehn Jahren, begegne aber heute zum ersten Mal live. Und zwar in ihrem Institut, im lavia institut für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Das ist ein ganz wunderbarer Ort, wie ich finde, sehr berührend, sehr liebevoll eingerichtet. Und äh, ich habe ein paar Bilder gemacht, die ich ähm, die du in dem Blogpost zu dieser Folge findest, damit du da auch einen Eindruck gewinnen kannst. Was wir heute besprechen, es geht natürlich um das Thema Trauer und wie trauern Kinder und wie kann ich Kinder, die Trauern unterstützen, und begleiten? Mechtelt spricht aber auch über ihre eigene Kindheitserfahrung mit Tod, was ich sehr ehrlich finde und sehr mutig. Und ja, wir sprechen auch über so Fragen, wieso viele Jungs einfach Ende der Grundschulzeit aufhören zu weinen. Hallo Mechtelt, schön, dass du im Podcast bist. Hallo Chris,
1: ja, danke, dass ich mitmachen kann.
0: Möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Ja, okay.
1: Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet, habe drei Söhne, die sind 26, 25 und 21 Jahre alt und ich bin vom Grundberuf her Erzieherin, habe ganz lange Fahrtfindarbeit gemacht und mich vor 25 Jahren ähm, ja, dazu entschieden, in der Trauerarbeit was zu machen, zu bewirken und habe vor über 20 Jahren eben Familientrauerbegleitung in Deutschland gegründet und arbeite heute in Gessenkirchen, am Institut für Familientrauerbegleitung, wo Eltern und Kinder hinkommen, wo Kinder oder Eltern verstorben sind. Wir gehen in Familien rein, ich habe noch ein Team dabei und ich bin ungefähr ein halbes Jahr unterwegs und gebe Seminare, Fortbildungen, im ganz deutschsprachigen Raum, hm. also im deutschsprachigen Ausstand, weil ich das Ganze noch nicht so locker hm. auf Englisch hinkriege.
0: Ja. schön. Wir sind ja gerade bei dir hier zu Besuch. Ich finde ganz wunderschön. Also, das ein sehr, sehr berührender Ort, finde ich einfach. Ne? Auf der einen Seite das alte Haus und dann ja, auch sehr heimlich. Wer da das schon erklärt, wir sitze nämlich hier noch in der Küche, dass die Küche so eine Bedeutung hat auch.
1: Ja genau, das ist hier das Lavia-Haus in Gelsenklichen-Üppendorf und das ist ein Haus mit Seele, sage ich immer. Das ist ein Haus, wo man reinkommt und sich wohlfühlt, Gespräche gut führen kann. Und in der Küche sitzen wir ganz oft am Küchentisch, wir mhm. essen in allen Trauergruppen. Hier steht die Kaffeemaschine, hier steht der Kühlschrank, hier ist aber auch ein alter Schrank aus den 60er Jahren, den ich von Frau Müller aus der Wohnung bekommen habe, bevor die ins Altenheim gezogen ist. Und das ist einfach ein guter Ort für Trauergespräche, weil ich im Laufe der Jahre gemerkt habe: Trauer gehört an den Küchentisch, Trauer mhm. gehört nach Hause, Trauer gehört in den Alltag rein, Trauer gehört in die Kneipe rein, Trauer gehört eigentlich erstmal nicht in die Arztpraxis. Mhm. Da vielleicht hin, wenn jemand nicht trauern kann und daraufhin eben Störungen entwickelt, aber ansonsten braucht Trauer ein Zuhause.
0: Ja. Ist aber fast so, als hätten wir es irgendwie verloren, oder? Also es war früher ja, da wurde der Leichnam, der blieb halt noch eine Weile im, im Haus liegen, oder so?
1: Ja, früher gab es ganz viele Dinge äh, oder Rituale, die ganz praktisch und hilfreich waren, aber Früher hat man sich dafür weniger Gedanken um Kinder gemacht. Mhm. Ich kenne das aus unserer eigenen Geschichte. Unser Großvater und die Großmutter haben mit im Haus gelebt und mhm. als Großvater starb, sind meine Mutter, mein Vater, meine Tante, die auch im Haus lebte und meine beiden großen Geschwister mit mir zum toten Großvater gegangen. Die Zwillinge waren Babys, die sind unten geblieben und äh, ich war damals drei Jahre alt. Ich kann mich an die Szene erinnern. Mhm. Meine Schwester war sechs Jahre alt und für mich war das was ganz Gutes, ich habe das in guter Erinnerung, und warmer Erinnerung und habe immer gesagt, ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern uns mitgenommen haben. Mhm. Und eines Tages hat meine ältere Schwester das gehört und hat gesagt, weißt du, das war für mich ganz gruselig und ich bin ganz lange bis ins Erwachsenenalter nur noch mit Licht eingeschlafen, mhm. weil mir das Angst gemacht hat. Ich habe nicht gewusst, warum liegt Großvater da. Ich habe gedacht, der Großvater kommt als Geist irgendwann nachts wieder und ähm, dann ist mir nochmal aufgegangen, dass ich damals Glück hatte, dass ich so klein war und den mhm. Unterschied zwischen Todsein und Schlafen gar nicht verstanden habe okay. und ich die Nähe der Eltern brauchte. Meine ja. Eltern hätten aber was erklären müssen. Mhm. Und sie hätten meiner Schwester zumindest sagen müssen, und dem großen Bruder: Wir gehen gleich dahin, der Großvater sieht mhm. aus, als würde er schlafen, aber der schläft nicht, der ist tot. Ja. Und sie hätten das erklären müssen. Ja. Und meine Mutter sagt heute, das haben wir einfach nicht gewusst. Ja. Und der Alltag, der ging weiter. Und es war stressig gewesen, neben ja. der Traurigkeit. Und von daher glaube ich, dass es so wertvoll ist, gute Dinge von damals zu übernehmen und mit dem Wissen von heute einfach zu ergänzen. Und ich ja. glaube, dass da viel Gutes bei rauskäme.
0: Ja, mhm. ja wo du das sagst, erinnere mich dran, als meine Oma gestorben ist, in den 90ern, also ich war ja schon... 25 oder sowas. und dann war ich gerade im der und die Oma hat uns zu Hause gelegt letzten Jahr mhm. das heißt ich, meine Schwester und ich haben uns auch viele um die gekümmert und mit der gespielt und so und wir waren irgendwie weiß nicht 600 700 Kilometer weg von zu Hause und meine Mutter hat dann angerufen und gesagt ihr braucht nicht zu kommen ihr braucht nicht die weite Strecke zu kommen und das mhm. war gut gemeint ja. wir sind dann noch da geblieben aber weil wir das, das, das Pfad geleitet haben mal geleitet ne, mhm. dann aber im Nachhinein habe ich gedacht, weil ich sagte so, für die Oma, ihr wart für die Oma da, als sie da war. Ne? Gab es dann irgendwelche fernen Verwandten, die kamen dann zur, ähm, zur, Beerdigung, zur Beerdigung? weil sie ja Vorher waren sie nicht da. So. Und das stimmt, auf die Oma betrachtet stimmt das, aber ich habe gemerkt, dann für mich, eigentlich fehlt mir dann was. Ne? Die weil, Verabschiedung auch genau. nochmal und
1: das Begreifen im ja, Grunde ja. auch. Denn, ja, die Eltern sagen ganz oft, behalt. Die Oma in Erinnerung, ja. wie sie lebendig war. Mhm. Und das ist ein ganz großer Fehler, weil damit mhm. schaffen Eltern ja im Grunde ihren Kindern auch ein Blackout. Ja. Es gibt die gesunde Oma, es gibt dann vielleicht ja. die kranke oder alte Oma. Und bevor die in die Erde darf, mhm. muss es die tote Oma sein. Ja. Und das wird rausgeschnitten wie so, ein, so eine Bilderserie, die gemalt ist und dann schneidet man... Die tote Oma einen Sarg raus. Mm. Und dann malt man anschließend nur ein Grab mit Blumen. Mm. Oder man malt Engel an den Himmel. Mm. Und ähm, wir brauchen die Logik. Und Information schafft Sicherheit. Und Eltern können ihre Kinder trösten in Traurigkeit. Ja, ja. Aber Tod löst oft so eine Blockade aus. Tod mm. macht, oder nicht der Tod, sondern der Tod und das Wissen um die Trauer danach mm. löst dann Ängste aus. Und, und oft nehmen Eltern ihre Kinder nicht mit, das war ja bei dir jetzt damals nicht nee, gewesen, waren, weil du ja, älter warst, aber oft... Ähm, ich wollte wollt, nur sagen, ich
0: habe gespürt, und gerade du es erzählt, wie, wie heilsam das gewesen wäre, auf ja. und die schmerzhaft auch, mhm. und sehr anstrengend, also die Pfarrerei, ne, und bei Kleinkindern ist das ja sehr häufig, dass die Eltern das dann den ersparen wollen. Mhm.
1: So. Genau. genau, das war der Gedanke gerade. Ja. ja, genau, und dass sie ihre Kinder nicht weinen sehen möchten, mhm. weil Trauer ist anstecken und das macht die Eltern wieder traurig und dann sagen sie manchmal auch, wein doch nicht, wenn du weinst, machst du mich traurig so und oh dann ja, ja aber, aber so geht es dann geht es dann ja. hin, hin und her und ähm, davon wollen Eltern die Kinder schützen und Eltern glauben auch oft, sie haben die Kinder traurig gemacht, aber mhm. eigentlich ist die Ursache die traurige ja. Und Eltern dürften jetzt ihren Kindern helfen, zusammen durch die Traurigkeit zu gehen. Ja. Genau, deswegen sind das ist echt so zwei Aspekte. Aber das, was du gesagt hast, so dieses Begreifen. Oder vielleicht auch nochmal zu sagen, eigentlich, eigentlich hätte es rund werden müssen, mhm. mit so einem Abschied eben. Genau. Und gleichzeitig, glaube ich, werden wir alle solche Erlebnisse haben, dass mhm. wir nicht konnten und nicht durften und nicht ja. wollten. Und bestenfalls danach wissen, dass wir es beim nächsten Mal anders mhm. machen. Ja.
0: Also das Begreifen, wo du das sagst, ist ja vielleicht auch gerade für Kinder, die begreifen ja auch wirklich dadurch, dass sie greifen. Also man muss ja auch den Toten anfassen können. Ich weiß, mhm. meine Kinder haben bei der einen Oma, die gestorben ist, ähm, ja, die mussten ja noch streicheln. Ne? So. Das ist halt wie ja. wichtig einfach, ne? mhm. war einfach.
1: Meine Tante, die war zwei Tage tot bei uns zu Hause ja, und ja. wir hatten die aufgebahrt in ihrem Pflegebett. Und als Malte, der war damals vier Jahre alt, Sie das erste Mal gesehen hat, da stand er vor dem Bett hm. und dann sagte er so ganz entschlossen: Tante Clara ist nicht tot, die schläft nur. Und dann hm. fasste er sie an und schüttelte sie. Hm. Und dann hat sich tatsächlich meine Tante, weil die Leichenstarre eingesetzt hatte, am Stück bewegt. Und dann hat er losgelassen, er war auch nicht erschrocken, ja. aber in dem Moment hat er ja. begriffen, dass sie nicht schläft. Ja. Und er hat sie auch nicht nochmal geschüttelt, ja. sondern das war etwas, was er begriffen hat. Ja. Und da reichen die Augen nicht nee. und die Sprache reicht also, nicht, sondern nee. du brauchst einfach mehr dafür. Ja. Mhm.
0: Was machen deine Eltern, wenn ja? Was, wie geht man damit um? Du sagst, viele haben ja Angst oder man die haben Angst einfach damit, ähm, oder sind auch selbst überfordert, weil wenn die Oma stirbt, ist es dann vielleicht meine Mutter oder meine Schwiegermutter, so mhm. das ist, ähm, macht ja auch was mit mir, ist ja nicht nur das Kind was.
1: Ja. Wir haben Eltern, die rufen hier an und die fragen nach, ob wir das den Kindern sagen können oder ob die Kinder zu uns in die Trauergruppe kommen können. Und dann geht es immer wieder darum, den Eltern zu erklären, dass es so wichtig ist, dass sie das machen. Weil wenn man Kinder fragt, wer soll eine ja. schlechte Nachricht überbringen, dann sagen Kinder Mama oder Papa. Ja. Weil da können sie traurig sein, da können sie sich auch gehen lassen, mhm. da können sie weinen, wütend werden wenn ich das sagen würde, die würden mir höflich gegenüberbleiben ja, ja, oder die würden das vielleicht nicht glauben. Einmal, ne, so, dass Eltern deutlich... Also, das fängt
0: damit an, dass die Eltern die Botschaft überbringen. Ja? Ganz genau. Ja, okay.
1: genau. Und dass man den Eltern sagen kann, ja, und es kann sein, dass du dabei weinst und du darfst weinen, hm. weil dadurch bringst du deinem Kind auch was bei. Du bringst deinem Kind bei, wenn meine Mutter stirbt oder meine ja. Schwiegermutter stirbt, dann ist das traurig. Ja. Und wenn ich traurig bin, dann weine ich genauso, wie ich lache, wenn ich mich freue. Ja. Ähm, und du darfst auch dein Kind weinen lassen. Und wie schön ist das für eine Oma, wenn um sie geweint wird. Ja. Ähm, und was wir eben schon deutlich machen, ist, dass sie sagen, die Kinder, wo eine Oma stirbt, die müssen nicht in eine Trauergruppe reinkommen, weil ja. das würde ich normale Trauer benennen. Ah, okay. ja. Es sei denn, die Oma ist an Mutterstadt gewesen. Also, dass die Beziehung okay, zu Oma ja. größer war, als sie zu der Mutter. Und ansonsten ist das der Kreislauf des Lebens. Und auch wenn es eine junge Oma noch war oder eine liebe Oma war, ja. wie wertvoll ist es, wenn Kinder die Trauer, dabei, wenn mhm. Eltern die Trauer dabei begleiten können. Und ich sage immer wieder, jetzt können deine Kinder üben, traurig zu sein. Mit dir an der Seite. Und wie schlimm wäre dass du würdest zuerst sterben, Mutter. Ja. Mhm. so ne Und du musst oder ihr müsst im Grunde ähm, viele Anlässe nutzen, um Traurigkeit zu üben. Denn irgendwann wird dein Kind stehen und muss mit der Traurigkeit um deinen Tod umgehen können. Und dann ist es gut, wenn du dein Kind auf dem Weg geholfen hast. Ja, ja. Und das einfach deutlich zu machen. Und das benenne ich heute sehr deutlich. Ich ja. rede da heute nicht mehr drumherum. Ja. herum.
0: Du empfiehlst das ganz deutlich, da mit auf und umzugehen.
1: Ja, weil wir immer wieder zu tendieren und sagen: Nein, wir schützen die Kinder. Aber mhm. im Grunde ist Schützen wirklich an die Hand nehmen und yeah. üben und nicht ausschließen. Denn in Wirklichkeit ja. ist außen vor lassen, ausschließen. Ausschließen aus einer Familienfeierlichkeit, einem ja. Beerdigung, sein Abschiedsfest. Ja. Und wie schade, wenn man zu diesem Fest wieder zugenommen
0: wird. Also wieso ist das so, dass wir das... Ich merke ja, wie beklammig ich bin, wenn du darüber wirst. <lacht> <lacht> ähm,
1: wieso bist du gekloppt dabei? Ich merke, wie ich berührt das, halt Ja, genau, und, wie du reagierst. Ich
0: reagiere und ich denke, ich beschäftige mich mit den Dingen und ich bin dann auch offen So und merke trotzdem, wie schwer das für mich ist und also ist das so schwer für uns also das, ich merke das ja auch bei der da wird halt kaum geweint ne? also
1: mhm. es gibt wie ähm, einen, der weint ne? also ja, ja. Trauer ist ansteckend alle angeborenen Gefühle sind ansteckend Trauer ist ansteckend, Freude mhm. ist ansteckend Wut ist ansteckend Angst ist ansteckend ja. Ekel ist ansteckend und wir haben diese Gefühle und das sind Talent, wir brauchen die wir können einen Verlust nur bewältigen wenn ja. wir traurig sein können okay. und wir brauchen eigentlich auch diese Ansteckung denn ja. wenn ich ganz traurig bin, dann suche ich mir ja auch Leute, denen ich davon erzählen will ja. weil ich instinktiv weiß, die werden mitempfinden, die werden mit mir vielleicht traurig sein oder sie werden mitfühlend sein ja. Und wie schade ist das? Ich gehe zu jemanden hin und sage, du, ich muss dir was Trauriges erzählen. Mein Kind ist ganz feste krank und derjenige sagt, du weißt du, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Mhm. So, das ist verletzend. Ja. Und wenn ich mich total freue über irgendwas, ja, ja. dann weiß ich auch, welche Leute ich anrufe mhm. in der Hoffnung, dass sie sich total mit mir freuen ja. im Grunde so und zusammenzusitzen und gemeinsam traurig zu sein, um dann auch wieder lachen zu können, wenn ich es ja. eine zulasse passiert ähm, ja auch im Grunde im Gegenzug, ähm, dass die Freunde, Freude auf der Platz hat und Traurigkeit ist ansteckend und jetzt ist das große Problem, dass wir nicht traurig sein wollen, ja. wir werden groß und erzogen dazu, sei doch nicht so traurig, wein ja. doch nicht, ist doch nicht so schlimm, ein Kind fällt hin mhm. und die Mama, die Erzieherin, der Papa, die sagen, tut doch nicht so weh und das stimmt mhm. nicht, es tut weh. Ja.
0: Du sprichst dem Kind dieses Gefühl ab. Ja.
1: Ganz genau. Und im Grunde erziehst du Stück für Stück Wahrnehmungsempfindungen, ja. Wahrnehmungsstörungen, hm. ja, ja. ähm, nicht Empfindungen, sondern Wahrnehmungsstörungen ziehst du dem Kind an. Das Kind ist traurig und du sagst, ist doch nicht so schlimm. Such dir doch einen neuen Freund, wenn er mit dir nicht spielen will. Und ja. was wir machen müssten, wäre eigentlich zu sagen, das glaube ich dir, dass das schlimm ist, ja. aber vielleicht findest du einen neuen Freund. Mhm. Das glaube ich dir, dass das wehtut, aber komm, ich puste mal, vielleicht wird das wieder besser. Mhm. Aber erst wenn diese Wahrnehmung bestätigen. Und dann werden wir größer und größer. Und im ersten Schuljahr geht das gerade bei Jungs los, dass sie anfangen, nicht mehr öffentlich zu weinen. Und es gibt eine Untersuchung, das hatte letztes Mal ein Dozent aus Wien gesagt, Jungs, die im dritten Schuljahr noch öffentlich weinen, haben weniger männliche Freunde, weil sich diese okay. kleine Männergesellschaft absondert und sagt, du gehörst mhm. nicht zu uns. Und das ist keine Biologie, das ist Soziologie. Ja. Und die Jungs im dritten Schuljahr, die sind genauso traurig wie die Mädchen.
0: Mhm. Und jetzt ist aber die Frage, was machen die, die damit ja. eben so? Ne? Mhm.
1: Und das ist einfach so ein großes Dilemma. Und wenn ja. die Jungs und auch die Mädchen, die ja irgendwann auch anfangen, sich zu kontrollieren ja. und sich entschuldigen für Gefühlsausbrüche, wer entschuldigt sich hier für ein herzliches Lachen? Ja. Oder wenn man sich ekelt, dafür entschuldigen wir uns auch nicht. Ja. Oder bei der Wut, da erklären wir das. Ja. Und bei der Traurigkeit... Entschuldigen wir uns. So und, und da läuft einfach was verkehrt. Und dann kann sein, dass irgendwann eine Zeit kommt, wo ich Trauer brauche. Mhm.
0: und nicht rankomme.
1: Genau, nicht rankomme oder alles für falsch und verboten halte. Ja. Ich habe da, ähm, hab da eigentlich ein ganz gutes Beispiel für. Mein ältester Sohn, der hat mir vor zwei Jahren erklärt, dass er im ersten Schuljahr beschlossen hat, öffentlich nicht mehr zu weinen, mhm. egal wie weh es tut. Und er hat gesagt, er hat alle anderen Jungs verachtet, die geweint haben. Und ich stand dann befassungslos, weil ich gedacht habe, das ist mein Sohn. Wie kann das denn passieren, ja? Und dann denke ich so, ja gut, es ist die Gesellschaft. Und denn diese Verachtung habe ich auch erst nicht verstanden. Und dann wurde die aber auch ganz logisch, wenn er sich der Regel aufgestellt hat, dann lässt ihn der andere weine Junge ja diese Regel hinterfragen. Und wenn mhm. er die nicht hinterfragen will, dann musst du einfach ablocken und sagen, du bist ja ein Baby, du bist ja eine Memme, du bist ja. ein Mädchen. Das ist ja für Jungs ein Schimpfwort, mhm. oft in dem Alter im Grunde. Mhm. Und zum Glück hatte Matthias das für sich erkannt mhm. und konnte seine Regel verändern. Und ja. nur ich selber kann ja meine Regel verändern. Mhm. Und ihm ist zum Glück nichts passiert. Und ich frage mich heute immer, nicht immer, aber ich meine, ja. in Seminare bringe ich das als Beispiel, wenn mein Mann und ich tödlich verunglückt wären, ja, ja. was hätte unser Sohn gemacht, ja. ohne zu weinen? Mhm. Und ich kenne gerade einen Jugendlichen, der 17, dass die Mutter gestorben, der Vater ist krank Ach. und dieser Jugendliche, der kifft, der säuft ja. und der schmeißt sich Tabletten rein ja. und er geht nicht mehr zur Schule, obwohl er ein guter Schüler war. Und er geht nicht zur Schule, weil er nicht weinen will. Und die Tragik daran ist, Kiffen, saufen und Tabletten reinschmeißen und Schule schwänzen ist zusammen für den nicht so schlimm, wie wenn er weinen mhm. würde. Genau.
0: Und er macht die Gefühle weg. Ja.
1: Genau. Und die Gefahr ist dann ganz groß, dass er da kaputt geht, ja. weil er im Augenblick nichts von ändern will.
0: Was mhm. machen Eltern, wenn es, ja, wenn das wenn, so ist, wenn die Tra nee, nicht das so. Große, wenn ich anfange mit so ja, die Oma stirbt. Also Ich sage das dem Kind. Was noch? Was kann ich noch tun?
1: Ich sage das dem Kind und dann kann ich schauen, wo kann ich das Kind mit einbinden. Denn bei der Traurigkeit nur zuschauen macht so hilflos. Ja, ah, okay. Und im Grunde geht es jetzt darum zu sagen, okay, das ist jetzt passiert. Ja. Wie können wir gemeinsam aus dem Traurigen das Beste machen? Ja. Aus dem Schlimmsten das Beste machen? Mhm. Und dann könnte das Kind vielleicht ähm, auf die Totenbriefe hinten drauf ein Herz malen zum Beispiel, ja. wenn dieses Kind zu der Zeit gerne Herz malt oder mhm. darf ein Sticker drauf kleben, das ist vielleicht ungewohnt, wenn auf dem, auf dem Totenbrief...
0: Was ist ein Totenbrief?
1: Und, vielleicht? <lacht> da, am Totenbrief, genau. Ähm, wo drin steht, ähm, plötzlich und unerwartet oder nach langer ja. Krankheit oder nach einem erfüllten Ach Leben Ganz so, Ganz genau. Ah, genau. Okay. Mhm. Wie würdest du das nennen?
0: Ich, ja, ich bin dann so... Noch nicht drin, deswegen ja. ich gerade glaub, ja. ah, Ich glaube, das ist Totenbrief. Yeah.
1: Ja. Ich sage Totenbrief dazu. Genau. und da, so Oma. Da
0: könnten die Kinder mitgestalten.
1: Genau. Ich habe einen Brief ja. gesehen, da ist ein Vater gestorben und da haben die Kinder ein Bild reingemalt von ihrem Papa. Und mhm. auch das geht. Wir müssen nicht die Vordrücke nehmen beim Bestatter, sondern ja. ähm, gute Bestatter bieten einfach an, dass man selber mit kreativ werden kann. Ja. Oder die Kinder kleben dann eben das drauf. Die Kinder können in der Nachbarschaft die Briefe verteilen. Ja. Also Ach, so die Kinder okay. mit einbeziehen, dass sie ja. das Gefühl haben, jetzt ist die Oma tot ja. und ich kann auch mal etwas für die Oma tun oder ich kann Ach, auch der okay. Mama helfen oder dem ja. Papa, weil die gerade jetzt auch ganz viel zu tun haben. Ja. Eltern könnten Kinder mitnehmen, die könnten die mitnehmen, um Sarg aussuchen mhm. zu lassen. Ja. Wobei meistens die Kinder immer die teuersten Särge <lacht> sehr schön finden. Aber mit den und <lacht> ja, die bommeln oder was? genau da können auch welche? Eltern... Ja, oder mit, mit, mit tollen Beschlägen dran ah, und stimmt, so weiter ja. oder überdimensionale Kreuze ja. drauf, genau. Wobei, da können Eltern auch sagen, der ist auch ganz schön, aber der ist einfach zu teuer. Also das mhm. darf man ja einfach auch sagen, das ist ja nicht ja pietätlos los. Und ähm, Kinder können überlegen, welche, welche Blumen nehmen sie vielleicht mit in die Hand? Hat die ja. Oma eine Lieblingsfarbe gehabt oder... Ähm, haben die Kinder eine Lieblingsfarbe, die sie schenken hm. wollen, dass man ein Bild malen kann, das ja. in den Sarg reinkommt oder in die Urne oder, ja. oder was ähm, vielleicht in den, ins Grab reinkommt. Kinder können Grabkerzen bemalen, diese ähm, weißen Grabkerzen mit dem goldenen Deckel dabei. Ja. Da kann man gut mit bunten drauf draufmalen, das ah. ist wasserfest. Und das Schöne ist, man kann diesen goldenen Deckel abmachen und in den Deckel eine Geheimbotschaft reinmalen ja. oder reinschreiben. Ja. Und dadurch wird diese Kerze so einer ganz besonderen. Ja. Und dann zu sagen, weißt du was, und bei der Beerdigungsfeier darfst du die Kerze tragen, nicht angezündet, mhm. ne, aber die wird dann am Grab angezündet. Okay. Oder im Gottesdienst bei der Trauerfeier angezündet, dann wird sie gelöscht und Grab getragen. Ja. Manche Eltern haben auch Angst, dass sie sagen, so eine Beerdigung ist dann zu traurig für die Kinder. Aber ich kann den Kindern ja erklären, warum viele schwarz tragen. Mhm. Ich kann den Kindern erklären, warum so viele Leute weinen, weil mhm. die traurig sind, vielleicht, wegen der Oma. Und vielleicht dürfen Kinder auch mal zählen, wie viele Leute denn ganz ja. feste geweint haben. So, ja, okay. ne, also, immer wieder schauen, es geht nicht darum, die Kinder einfach sinnlos zu beschäftigen, ja. ne? aber wenn man Angst hat, dass die Traurigkeit zu bald ist, ihnen in ja. dem Moment vielleicht eine Aufgabe zu geben, oder zu sagen, weißt du was, du kriegst eine kleine Tasche voller bunter Taschentücher, es gibt hm. ja so schöne Motivtaschentücher. und es könnten auch einfarbige sein, ja. aber bunte sind einfach noch mal, ja. noch mal manchmal so liebevoller in solchen Situationen und wenn du siehst, da weint einer ganz feste dann darfst du dem ein
0: Taschentuch geben schön,
1: ja. ja. und dann glaube ich auch, wenn ich jetzt irgendwo stehen würde ja. und ich werde total traurig ja. und auf einmal würde mir ein Kind ein Taschentuch geben und ein
0: Wort drauf ist <lacht>
1: Genau, genau, zum Beispiel kann auch ein Totenkopf von so einem Piraten <lacht> sein, muss man vielleicht mal gucken wo geht was, genau aber solche Dinge zu ja. machen und ähm, ja und Eltern deutlich machen, wenn du dein Kind mitnimmst, das ist eine Wertschätzung auch für dein Kind mhm. und auch für die Oma ja. und diese Kinder, die ähm, mit dabei sein dürfen und die mitgenommen werden
0: ja.
1: die werden keine Ängste entwickeln ja. Ängste entwickeln wir nur, wenn wir nicht informiert werden und mhm. wenn wir allein gelassen werden. Ne? Aber wenn wir jemanden haben, zu dem wir immer wieder hingehen können, mhm. dann ähm, gehen wir gemeinsam durch die Traurigkeit.
0: Und wie gehe ich mit meiner eigenen Traurigkeit um, wenn ich diese Angst habe, damit überfreue ich das Kind oder ich kann es nicht halten? Ne? Das ist ja auch das dieses Gefühl, dieses, wenn ich jetzt losweine, dann ähm, mhm. brechen alle Dämme. So.
1: Mhm. Im Grunde geht da auch wieder viel über Erklären. Dass man sagt, mhm. es kann sein, dass ich ganz fest zu weinen. Ja. Ähm, oder wenn ich so feste weine, dass ich dem Kind vielleicht nochmal sage, Schatz, ich muss so feste weinen, falls ich das überhaupt sagen kann, ich bin ja. so traurig. Oder dass ich eben jemanden auch nochmal an der Seite habe, meine Schwester, meine Freundin, mhm. ein Freund, eine Erzieherin, die vielleicht mitkommt, weil ich vielleicht mhm. schon ahne, dass ich eventuell zusammenbreche und der dann sagt, schau, die Mama, die kann kaum noch laufen, guck mhm. mal, die Mama, die weint so feste, weil die so traurig ist, aber mhm. die Traurigkeit, die wird wieder weniger werden mhm. und dass einfach das Kind dabei bleiben darf, ja. aber ihm erklärt wird, was passiert da und ja. ne, warum ich so fest weine. Ja. Und dass ich dann später wieder mit dem Kind auch nochmal darüber spreche.
0: Ja, mhm. wie ist das dann in so weiteren Verlauf? Weil, ähm, was ich auch wahrnehme, hat oft das, ähm, wie von außen gesagt wird, jetzt ist gut mit der Trauer irgendwie.
1: Trauer braucht eigentlich gar keine Begrenzung. Es gibt sicherlich ein zu viel Traurig und ein zu wenig Traurig. Und was zu viel und zu wenig ist, das müssen Leute in Beziehung für sich immer selber erstmal ausloten. Okay. Aber ich würde mal sagen, zu viel ist, wenn jemand nur weint. Also das Kind steht ja. morgens auf und die Mama und der Papa, die sitzen schon da betrübt, reden kein Wort, ja. sind nur traurig. Das Kind kommt vom Kindergarten wieder oder aus der Schule. Ja. Die Eltern sind genauso drauf. Und abends beim Bett gehen auch. Das kann zwischendurch mal sein, mhm. aber das über Tage oder Wochen, das ist zu traurig. Okay. Aber wenn eine Oma stirbt oder ein Mensch aus der Nähe stirbt, der allen viel bedeutet hat und es ja. ist keine Traurigkeit sichtbar, dann ist das zu wenig. Mhm. Das ist so wie wenn eine große Freude da ist und keiner lacht. Ja. Das ist zu wenig. Aber weil wir uns freuen, müssen wir auch nicht von morgens bis abends lachen. Das macht <lacht> einer auch. Das klar. ist ein gutes Beispiel, das verstehe
0: ich. Yeah, yeah. Genau.
1: Und im Grunde geht es immer um dieses Maß. Es ja. geht ja gar nicht darum, wenn einer traurig ist, dass du nur weinen muss, mhm. Sondern manche denken ja auch und weinen nicht. Oder manche ja. bewegen sich, machen Sport oder hören Musik, machen Musik. Okay. Es gibt ja so viele Ausdrucksarten ja. eben. Ähm, wie war nochmal deine Frage? Ja.
0: Und das war, wie ich damit nachher umgehe, mit Ach, der Traurigkeit, halt also nach der Beerdigung, also wie lange, oder was? Ja. Das darf man, du sagst, aber es gibt gar keine Begrenzung. Es gibt kommt.
1: keine Begrenzung, genau, weil es wird, es wird ähm, ein Leben lang traurig sein, dass ja. die Oma nicht mehr da ist. Ja. Mhm. Aber ähm, es geht darum, dass dieser Schmerz ja. aufhört, ne? dass, ja. dass es nicht ein Leben lang schmerzt, dass die Oma weg ist. Es darf berühren ne? mhm. und ab und zu ist vielleicht ein Schmerz vorhanden, weil die Oma genau in dieser Situation jetzt einfach ganz doll fehlt. Ja. Aber ähm, die Traurigkeit, die darf bleiben, weil mhm. die Traurigkeit die hat ja was mit Liebe zu tun. Mhm. Wenn man Traurigkeit hier wegnehmen würde, was hätte ich dann noch? Mhm. Gleichgültigkeit im Grunde. Das wäre das, was auf die Schelle rutschen würde. Denn dass man irgendwann sagt, ich freue mich, dass die Oma mhm. tot ist, das geht ja eigentlich mhm. nicht. Ja. Und dann wäre der andere Satz die Gleichgültigkeit
0: okay. Ja, was können Kinder äh, was können Eltern denn noch ähm, oder Erzieher auch an die Hand nehmen was wird ihnen helfen noch
1: Ich arbeite ja immer total gerne mit Büchern ja. genau, habe da auch selber welche geschrieben für die Praxis ja. nutze aber selber eben auch gerne Bilderbücher, ah. Bilderbücher auch für Erwachsene, okay. weil ähm, man direkt darüber ins Gespräch kommen kann das, finde ich, ist einfach so wertvoll, ah, als ja. wenn ich jemandem was zum Lesen gebe. Mhm. Und traurige Menschen mhm. können sich auf dich konzentrieren und gar nicht so lange lesen. Aber eigentlich wäre es empfehlenswert, in jedem Haushalt gäbe es auch ein Bilderbuch, was sich mit dem Thema Traurigkeit mhm. oder Tod beschäftigt. Da gibt es ja. zum Beispiel das Bilderbuch, wie der kleine rosa Elefant einmal traurig war. Ja. Da geht es um Abschied, das Freund weggeht und der kleine Elefant traurig ist, der mag nicht mehr essen, alles mhm. ist trüb und ähm, mag auch nicht mehr spielen. Und die anderen Elefanten trösten ihn und sagen, Mensch, ne, das passiert doch jedem Mal oder jetzt reiß sich auch mal zusammen oder sucht dir doch einfach einen neuen Freund mhm. und er versucht das alles und es geht gar nicht. Und im Grunde werden da wirklich so die Trauer, werden die Trauergefühle beschrieben und dann bekommt er später den Rat von einer Eule, er soll Weinen, wenn ihm danach zumute ist, hm. weil das wie ähm, eine, eine dunkle Wolke ist, die, wenn sie lernen, weint, ist wieder hell ja. und leicht wird. Ah, das Dass er dem Freund einen Platz im Herzen geben soll und mit jemandem darüber sprechen soll, der ihm gut tut. Und das macht dieser kleine ja. Elefant und er weint eine ganze Pfütze voll und er erzählt seiner Mama davon, die Mama die sagt dann auch, das glaube ich dir, dass das traurig ist. Ja. Und er gibt ihm einen Platz im Herzen und merkt auf einmal, dass er auch noch einen Platz im Herzen für die Mama hat mhm. und für all die Freunde, die da sind. Mhm. Und da stirbt gar kein Buch drin, aber da wird im Grunde ganz schön beschrieben, ja. was kann ich machen, wenn ich traurig bin. Und das ist ein Buch, das kann ich bei Scheidungstrauer, bei ja. Flüchtlingstrauer, bei, bei Trauer überhaupt, auch bei Tod eben einsetzen mhm.
0: Finde ich immer einen guten Hinweis auch, dass, ne, dass auch die Traurigkeit ne, einfach es geht um Verlust oder Abschied und das mhm. muss nicht der Tod sein, der große Abschied sondern können auch diese kleinen Abschiede sein also ich weiß auch im Kindergarten, mit Kinder gehen die sind halt auch die Übergang zur Schule das mhm. ist auch mit Trauerbesitzungen, Freunde genau. und auch die und Eltern sind traurig ja, ja. Ne,
1: weil das wieder diese Lebensabschnitte mhm. sind, ne? genau oder und,
0: Umzug kann ja auch sein ne? also ja. Umzug,
1: ja genau, ja. also im Grunde immer wenn ich was verliere, was mir ja. wichtig ist genau
0: das wäre jetzt einmal das eine Buch. Hast du noch andere?
1: Ja, was ich ähm, total schätze, ist, das Buch hat Opa in Anzug an von Amelie Fried. Das ist mhm. ein Buch, das ist ganz viel in braun gemalt. Deswegen sagen viele Leute, um Gottes Willen, so ein düsteres Buch. Aber ja. es sind eigentlich sehr schöne, eindrucksvolle Bilder und es sind ganz tolle Texte. Und mhm. es ist der Opa im Sarg zu sehen, wie er im Anzug im Sarg liegt. Ja. Und ich denke, das ist total wichtig, weil das gruseligen Fantasien vorbeugt. Ah, okay. viele Kinder glauben, da liegt im Sarg ein Skelett und wissen gar nicht, dass das, bis jemand zum Sklett wird, ah, sowas okay. Jahre dauert im Grunde und okay. dann kann man sich das einfach anschauen kann überlegen, wie ja. sieht der Tote aus, was hast du schon mal gesehen und das heißt, ich kann ganz viel lernen eben mhm. an diesen Büchern und ähm, ich denke auch Kindergärten brauchen sowas und nicht ja. im Personalraum und nicht im Wohnen <lacht> oder Leitung, sondern im Gruppenraum, weil ich kann erst anfangen, Fragen zu stellen, wenn ich Wissen bekomme. Ja. Und wenn Eltern sagen, du kannst dich alles fragen, auch über den Tod. Aber wenn ich gar nicht weiß, was ist denn Tod, kann ich auch keine Fragen stellen. Das heißt, du
0: würdest auch empfehlen, einfach, dass in Kindergärten und in Familien einfach die Bücher da zu haben, um das Thema da zu haben, ohne dass es anders geht. Erstmal. Ganz genau. Mhm. genau.
1: Okay. Und einsetzen könnte ich sowas immer, zum Herbst oder wenn ja. Kindergartenkinder die Kita verlassen, weil dann ja. eben Traurigkeit einsetzt, ja. zum Jahreswechsel, ähm, alle Heiligen, alle Seelen, ja. Sonntag oder ja. wenn draußen im Garten tote Maus liegt. Also ja. Einsatzmöglichkeiten gibt es genügend, wenn ja. ähm, zum Glück nicht ein aktueller Fall, ja. ein Menschenfall im Grunde da ist, genau, aber auch einfach so, einfach ja. so, weil das zum Leben dazugehört. Ja. Das finde ich einen gut, find
0: guten fast schon ein gutes Schlusswort, weil es zu dem dazugehört. Ja. Wie kann man sich mit dir verbinden? Ähm, du hast eine Webseite?
1: Mhm, genau. www.familientrauerbegleitung.de und, www. und, und ja. auf Facebook bin ich ganz aktiv. Face ah, Facebook ist da. Ja mhm, genau. Ja. Genau, das ist eigentlich so der Hauptkanal ja. und erreichen am besten per Mail. Ja. Viele Leute rufen an, aber weil ich so viel arbeite tagsüber, habe ich das Handy meistens aus. Ja. Genau. Okay.
0: Mail oder Facebook. Und äh, dann hast du eine ganze Reihe Bücher geschrieben, die packen wir auch dann rein, oder zumindest die, mhm. die du empfiehlst. Das gibt heißt, dieses Geschichtenbuch, oder?
1: Genau, Geschichten des Leben erzählt, weil der ja. Tod sie geschrieben hat, da erzähle ich Geschichten aus der Praxis, die gleichzeitig auch so verdeutlichen, was man eben selber auch machen kann. Im Grunde ah, ja. mhm. ist das so eine Mischung von Praxisbuch und Lesebuch. Ja. Genau, und ansonsten habe ich halt mehrere Fachbücher geschrieben. Ja. Und ein Buch, was ich nach wie vor total schätze, ist das Erste für immer. Mhm. Anders, das ähm, Hausbuch für Familien in Zeiten von Trauer genau. und Abschied. Und da glaube ich tatsächlich, dass das ja. ein Buch ist, das müsste eigentlich in jeden Haushalt reingehören, so wie ein gutes guten Kochbuch. Ja.
0: Kommt so, auf jeden Fall in ja. sehr ja. Ja. Mhm. ja. Super. Dankeschön. Ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke, ähm, dass
1: du hier nach Gelsenkirchen oh. hingekommen bist. Genau.
0: Dann möchte ich dir aber auch Danke sagen für die Arbeit, die du machst, weil ich finde halt, Trauer ist halt einfach in unserer Gesellschaft, ist halt eins der Gefühle, die, die keinen Platz oder sehr wenig Platz mehr hat. Und uns ja vorher schon unterhalten, dass ich finde es so wichtig, dass du das tust. Und danke dafür, dass du es das gerade mit den Kleinsten machst, also gerade die Kinder im Blick hast und die Familien. Ähm, die liegen mir ja auch im Herzen und ich denke, die sind halt oft auch ähm, allein auf weiter Flur, dann gerade mit, mit diesen Gefühlen. So. Deswegen vielen Dank dafür, deine Arbeit. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll.
1: Ja, Dankeschön auch.
0: Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Mhm. Ähm, was hast du, bei, weil es geht ja um Eltern auch so, ne? was hast du bei deinen Eltern vielleicht nicht gelernt und vermisst, was du dir selbst beibringen musst?
1: Das ist schwierig, wenn ich sage, ja. im Grunde Empathie. Ja. Ja, so. Im Grunde, ähm, also meine Eltern, die ähm, gehören ja der Kriegsgeneration an. Mhm. Und meine Eltern, die haben uns Kindern all ihre Liebe gegeben, die sie geben konnten, aber ja. es war immer eine kontrollierte Liebe gewesen. Ja. Und ähm, da weiß ich, dass es das ganz vielen anderen Menschen in meinem Alter auch ähnlich geht, und das habe ich irgendwann im Laufe meiner Ausbildungszeit auch begriffen und konnte deswegen auch milder mit meinen Eltern eben umgehen, mhm. aber mir ist bewusst geworden, auch im Gespräch, besonders mit meiner älteren Schwester, dass wir es anders halten wollen, für uns selber und auch für unsere Kinder eben. Ja. Genau, und dazu gehört eben auch, Traurigkeit halt zuzulassen. Mhm. Und ähm, da wird das wieder deutlich, wer Traurigkeit nicht zulassen kann, wenn nur, nur auf Halbmast trauert, der kann auf Halbmast auch nur lieben mhm. oder sich auf Halbmast nur freuen. Und ich freue mich so gerne, und das braucht dann einfach, dass man auch die Trauer aus sich ja. auslässt.
0: Mhm. wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich bin meinen Eltern dankbar dafür, dass sie uns immer ernst genommen haben, dass sie uns mit ihren Möglichkeiten unterstützt haben, dass wir ihnen als Kinder wichtig waren, ja. dass sie uns gefördert haben. Solche Dinge finde ich schon, schon ganz wichtig, dass ich Familiensinn mitbekommen habe, auch wenn ich es heute zum Teil anders lebe, aber ja. die haben Grundstock mitgegeben und meine Eltern haben mir einen Glauben mitgegeben, der nie ähm, strafend war. Also mhm. ich habe nie von einem Gott gehört, der mich bestraft, sondern eher einer, der mich unterstützt. Mhm. Und da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar für. Weil ich heute merke, dass es einfach in mir drin ist und dass das niemand mehr nehmen kann, einfach ja. so. Mhm.
0: Wenn du während den Eltern so drei Botschaften mit auf den Weg geben könntest, was wären das? Nur drei? Kurze Tipps oder Wahrheiten, die du für dich so rausgefunden hast?
1: Hm? <lacht> das ist so ein so Ich finde es gerade ganz, ganz schwer, weil gerade der Kopf mehr einsetzt als das. Ähm wenn ich sage, so liebt eure Kinder, das, das ist ja mhm. irgendwie, natürlich ist das eine Botschaft, aber ich meine, ja. irgendwie ist das ja sowas von, von selbstverständlich. Ähm, ähm, doch, liebt eure Kinder und nehmt sie einfach so an, wie sie sind und liebt sie da drin und gebt ihnen, gebt ihnen Unterstützung mhm. und lasst sie Leben ausprobieren.
0: Ja, das war das Interview mit Mechthild. Ich merke ja, solange ich mich auch schon mit dem Thema Trauer und Traurig sein und Abschied und Tod beschäftige, dass mich das immer wieder kriegt. Ich war wirklich sehr berührt und bewegt während unseres Gespräches. Und ich merke aber auch, dass das mir so gut tut, dass ich einfach diese Gefühle da so gut mittlerweile dran komme und das auch halten kann und einfach die Traurigkeit einfach auch sein lassen darf. Die darf dann da sein. Ja, wenn du noch Fragen hast zu dem Thema Trauer, Abschied und Verlust, dann kannst du dich auch gerne direkt an Mechtelt wenden. Ihre E-Mail-Adresse ist, wie gesagt, in den Show Notes. Da findest du auch ihre Facebook-Seite, ihre Webseite. Und ganz, ganz wichtig, auch ein Link zu dem Förderverein, der das Ganze trägt und finanziert, denn Trauerarbeit wird von den Krankenkassen nicht, bezusch nicht bezuschusst oder bezahlt. Das heißt, diejenigen, die Menschen müssen das selbst tragen, wenn sie sagen, ich brauche Unterstützung, ich möchte Unterstützung und Begleitung haben. Und das ist eine gute Möglichkeit, das Menschen zu ermöglichen, indem man diesem Förderverein beitritt. Eine ganz großartige Arbeit, die Mächte da leistet und die ganzen Menschen, die um sie herum sind. Wie gesagt, Förderverein findest du auch unten in den Shownotes und gerne unterstützen. Ich freue mich, wie immer auch von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Gerne in den Kommentaren kannst du auch deine Erfahrungen mit Trauer oder Erfahrungen mit Trauer bei euch in der Familie vielleicht und Verlust und Abschied schreiben. Oder du schreibst mir, wenn du es lieber privat halten möchtest, als E-Mail an info at christopher-end.de. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Es ist Sommer. Ich hoffe, auch du kriegst dann einen Strahlen ins Gesicht gezaubert von der Sonne und von dem tollen Wetter und bis bald. Tschüss.